0: En esta mañana quiero invitaros a todos a que podamos presenciar y formar parte de una cena, de una cena muy, muy especial. Hoy vamos a estudiar una cena que tuvo lugar hace ya casi 2000 años. Esta cena se realizó en el interior de una casa en la ciudad de Jerusalén, la capital de Israel. Esta escena, la que vamos a ver y en la que vamos a estudiar y en la que te animo a que puedas meterte ya con tu mente en el interior de una casa una cena con un grupo de, de hombres, esta cena se realizó el día jueves, el día jueves aunque para los judíos realmente ya la cena contaba como el día viernes, porque los judíos cuentan los días desde el atardecer hasta el atardecer. Entonces, en nuestra agenda, en nuestro horario, estaba la cena el jueves, pero para los judíos ya a partir del atardecer ya contaba como, como viernes. Si has estado atento a nuestra serie de predicaciones, sabrás que estamos estudiando ya la recta final de la vida de Jesús y específicamente lo que estamos estudiando son cada uno de los días de la última semana de Cristo. Hemos visto con detenimiento todo lo que sucedió el domingo, el lunes, el martes, pero lo interesante es que el miércoles no hay información. Si tú estudias eh, tanto en la Biblia como en libros históricos, no sabemos qué sucedió el miércoles, así que la historia pega un salto del día martes al jueves. No sabemos el miércoles dónde estuvo Jesús, qué hizo. Algunos dicen que probablemente estuvo en Betania, de intimidad, descansando con los amigos, con Marta, con María, pero no lo sabemos. Así que hemos estado mirando domingo, lunes, martes y hoy damos un salto al día jueves. La cena que vamos a estudiar es la cena más especial e importante para todos los judíos. Hoy día sigue siendo la cena más importante. Quizás para nosotros la cena más importante es Nochebuena, Navidad, fin de año. Pero para ellos la cena más importante es la cena de la Pascua. Sabemos también que esta cena se celebró el 14 de Nisan. Ese mes, Nisan, corresponde al mes de abril. Así que, daros cuenta, todavía no hemos ido al pasaje, pero ya tenemos mucha información. Era una cena, estaban en la casa, en Jerusalén. La cena más importante, la cena de la Pascua, un jueves, 14 de Nisan, que corresponde al 14 de abril. Así que esto es muy curioso, el 14 de abril, jueves, se celebró la cena, viernes 15, a Cristo lo crucificaron... ...y probablemente el 17 de abril de aquella época Jesús pudo resucitar. Así que ahora, después de este contexto, vamos a ir al pasaje Marcos capítulo 14, versículo del 12 al 26... Marcos capítulo 14 y vamos a hacer lectura desde el versículo 12 hasta el 26. El título de esta predicación es Cenando con el Rey. Cenando con el Rey. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua, sus discípulos le preguntaron ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo... «Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entre, decida al dueño de la casa. El maestro dice, «¿Dónde está el aposento en el que he de comer la Pascua con mis discípulos?». Él os mostrará en la parte alta un gran aposento ya dispuesto. «Haced allí los preparativos para nosotros». Fueron sus discípulos, entraron en la ciudad hallaron lo que les había dicho y prepararon la pascua. Cuando llegó la noche, vino Jesús con los doce, se sentaron a la mesa y mientras comía, les dijo, con certeza os digo que uno de vosotros que está comiendo conmigo me va a entregar. Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro, ¿acaso seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él le respondió, uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el hijo del hombre se va tal como está escrito de él, pero hay, hay de aquel por quien el hijo del hombre se ha entregado. Bueno, le fuera ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y habiendo dado gracia, se la dio también y bebieron de ella todos y les dijo, esto... es en mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Os aseguro que no beberé más del fruto de la vid, hasta el día aquel en el que lo beba en el nuevo reino de Dios. Versículo 26. Cantaron el himno y después salieron al monte de los olivos. Hasta aquí la lectura del pasaje que hoy queremos desarrollar. El título de esta predicación es Cenando con el rey. La Pascua era la primera de las fiestas anuales de los judíos, la primera gran fiesta para el judaísmo. Ellos, cada primavera, celebraban y recordaban cómo el Señor los liberó de cuando estuvieron presos y cautivos durante varios siglos en Egipto. ¿Os acordáis? El pueblo de Israel... Estuvieron prisioneros en Egipto y el Señor los liberó, los rescató por medio del líder, por medio de Moisés. Así que ellos, en cada primavera, tenían el mandamiento de recordar cómo el Señor los había rescatado, los había liberado. La fiesta de la Pascua duraba unas semanas, siete, ocho días, y en el momento que terminaba esa fiesta, comenzaba una segunda fiesta, conocida como la fiesta de los panes sin levadura. Cuando la Pascua y los panes sin levadura terminaban, ahora se contaban siete semanas. Se contaban siete semanas y después de esas siete semanas comenzaba una tercera fiesta, conocida como la fiesta de la cosecha o también la llaman la fiesta del Pentecostés. No podemos dedicar el tiempo que necesitamos para explicar cada una de estas fiestas, ya lo haremos quizás en otra ocasión, pero lo único que quiero que nos quedemos es que la fiesta importante era la Pascua, que les recordaba al pueblo de Israel que ellos estaban prisioneros y luego fueron liberados. Quiero que entendamos que cuando una familia preparaba la Pascua, necesitaba tiempo, porque la Pascua era una cena muy importante... Se necesitaba preparar muchos preparativos, eh, comprar el cordero, prepararlo, matarlo, había que preparar diferentes salsas que ellos tenían porque se repartían en diferentes cuencos. Bueno, había todo un protocolo en esa cena. Para que lo puedas entender es como ahora dentro de poco muchos de nosotros vamos a estar cenando la, la noche de Nochebuena, o la noche del 31 de diciembre y aquellos que soléis preparar sabéis que ese día se necesita tiempo para preparar la comida para ir a hacer la compra para tener bien la casa porque tienes invitados así que imaginaros es una fiesta que es la más importante del año y sabéis qué? los discípulos no tienen nada preparado se les ha echado el tiempo encima tanto ministerio tanto ministerio tanto ministerio que uno de ellos dice ahí va hoy es jueves hoy es la pascua y no tenemos nada Jesús, es que llevamos todo el día predicando, enseñando, sanando, pero hoy viene la Pascua, no tenemos casa, no tenemos cordero, no tenemos nada. Por eso los discípulos se presentaron en el versículo 12 y le preguntaron a Jesús, ¿dónde celebramos la Pascua? Por cierto, no sé si te has olvidado que en aquella época, ¿cómo estaba Jerusalén? Jerusalén estaba repleta, miles, miles y miles de personas peregrinaban precisamente hasta Jerusalén. Así que era muy difícil ya, a esas alturas, era prácticamente imposible encontrar un salón para celebrar la Pascua. Ellos se levantan el jueves por la mañana y uno de ellos cae y dice, ahí va, la Pascua es esta tarde. No tenemos cordero, no hemos preparado la salsa, no tenemos sala, así que tenemos un serio problema. Y se acercan a Jesús y Jesús les dice algo súper interesante. En el versículo 12, tienes tu Biblia abierta, los discípulos le preguntaron, creo que agobiados, preocupados, ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Ellos tenían un gran problema porque principalmente no tenían un lugar donde reunirse, no tenían un aposento alto. Este es el primer punto del mensaje. El primer punto de esta predicación lo he titulado el aposento alto, lo que ellos necesitaban para poder celebrar la Pascua. El Evangelio de Marcos no lo dice, pero otros evangelios dicen el nombre de los discípulos que fueron a buscar el aposento alto. Pedro y Juan. Así que Jesús le dice a los discípulos, mira, vosotros quedaos conmigo, pero Pedro y Juan os voy a mandar a Jerusalén para que busquéis el lugar donde vamos a celebrar la Pascua. Y ahora no te lo pierdas. Mira con lupa. Versículo 13 al 15. Mira lo que Jesús le dice a Pedro y a Juan. Id a la ciudad. Cuando lleguéis a la ciudad, os va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Donde entre, entráis. Y cuando entréis en la casa, al dueño de la casa, le decís... Eh, ¿Dónde está el aposento del maestro? Estoy ahora parafraseando. ¿Dónde es el lugar donde el maestro con sus discípulos tiene que cenar? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. ¡Guau! ¡Wow! ¡Increíble! Yo no sé si tú ya te estás dando cuenta de lo que está pasando aquí. Ellos están preocupados, muy preocupados. No tienen nada por la mañana, no saben qué hacer, no saben dónde ir, no saben dónde comprar el cordero a estas alturas, no sabes quién va a poder preparar la salsa para estar comiendo a las seis de la tarde. Y de repente el maestro les dice, id a Jerusalén. Y cuando lleguéis a la ciudad, por allí vais mirando y tenéis que buscar y encontrar a un hombre que lleva un cántaro. Lo seguís y cuando él llega a la casa, allí va a estar el salón preparado. Quizás no estás entendiendo lo que está pasando aquí. Los que somos de aquí de Cádiz, venga, imagínate que es sábado de carnaval. ¿Tú sabes cómo se pone Cádiz un sábado de carnaval? Si hay alguien que no es de aquí, el carnaval probablemente sea la fiesta más importante de esta ciudad. Y miles, miles y miles y miles y miles y miles de personas vienen de los alrededores y de otras partes de España. Así que imagínate que yo te digo a ti... El sábado por la mañana te digo, ve a Cádiz, al centro, y busca allí un hombre con un cántaro de agua. <ríe> Moisés, ¿sabes dónde me están mandando? Me acordaba, quizás los jovencitos tendréis que buscarlo por internet, pero ¿os acordáis de ese libro? A mí me encantaba. ¿Dónde está Wally? Ah, ¡Qué guapo! Yo pasaba horas buscando a Wally. Wally es un personaje que lleva un gorrito con un pompón y una sudadera de, de, de rayas, creo que era un poco colchonero, ¿no? porque eran blancas y, y rojas ¿no? así que en cada página se presentaba una inmensa multitud... ...en la playa, en la montaña, en el mercado, en la ciudad... Y, ...y entre miles de personas tú tenías que buscar a Wally... ...y además Wally no estaba así... ...Wally estaba escondido detrás de un puente... ...estaba alrededor de otro que tenía la misma camiseta que él... ...yo, yo creo que, que algo así tuvieron que experimentar los discípulos... ...me estás diciendo que busque a Wally... ...me estás diciendo que busque a un hombre que lleva un cántaro... ...ahora he estado investigando y es curioso porque ahí ya Jesús les da una pista. La pista es un hombre con un cántaro. ¿Por qué? Porque en aquella época los hombres no llevaban cántaro. Los que llevaban los cántaros eran las mujeres. Juan capítulo 4 dice las mujeres llevaban los cántaros a recoger el agua. Así que ahí está la pista. La pista es que vas a ver un hombre que lleva un cántaro. Eso es imposible en aquella época. Un hombre no llevaba cántaro. Así que tranquilo, no os preocupéis. Sí, es difícil, pero la señal, la pista, será un hombre con cántaro. Cuando veas al hombre con cántaro, tú dices, ¿qué hace un hombre con cántaro? Te pegas a él. Lo sigues, va a llegar una casa y en la casa va a estar preparado el salón. Ahora, ¿por qué Jesús hace esto tan raro? ¿No es más fácil decirle a los discípulos, ¿dónde está la casa? Mira, ve a tal calle. Además, si te das cuenta, ya Jesús lo hizo con Ananías. En Hechos los Apóstoles. Ananías, un discípulo de Jesús, dice que estaba teniendo su tiempo devocional y Dios le dice, Ananías, le dijo lo siguiente, Ananías, ve a la calle que se llama derecha. La calle es muy larga. En esa calle busca una casa que es la casa de un hombre que se llama Judas y ahí dentro hay un hombre llamado Saulo. ¿Por qué Jesús no lo hizo así? ¿Por qué Jesús no le dice a los discípulos, mira, ve a esta calle, en aquel parque, en aquella plazoleta donde estuvimos hace dos semanas, pues la casa que hace esquina, allí está la Pascua. ¡No! En esta ocasión yo creo que Jesús ya sabe que se está marchando, que le está dando sus últimas indicaciones, le está mostrando sus últimas enseñanzas a los discípulos. Y Jesús, yo creo que detrás de esto, lo que les está mostrando a los discípulos y a todos nosotros, es que no nos olvidemos que Él es absolutamente soberano. Ellos no podían olvidar eso. Y nosotros lo olvidamos día sí y día también. Por eso Jesús no les dice la calle, por eso Jesús no les manda específicamente un lugar. Ellos quieren que se vayan quedando asombrados. Llegan a Jerusalén, Juan, el tío del cántaro, Y yo, el tío del cántaro, vamos a seguirlo. Y ellos lo estaban flipando porque todo lo que dijo Jesús se cumplió a la perfección. Y esto es lo primero que quiero que veamos, que recordemos, porque esto es lo que nos salva de la locura. Dios es absolutamente soberano. Mira esta frase, está aquí. Dios está al control de todo. 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 Control de todo. ¿Me acuerdo cuando...? En el instituto hacía algo mal y me decían, copia cien veces, no voy a molestar más a mi amigo Antonio el día de... Después de cien veces a ti se te quedaba que no tenías que molestar más, Antonio... He estado tentado a decir cien veces, Dios está al control de todo. Pero no lo voy a decir cien veces, pero espero que lo entiendas. Dios está al control... ¿De qué? De todo. ¡Qué bueno sois mira Dios está al control de las cosas grandes, pero Dios además está al control de los pequeños detalles. Hermano y hermana, amigo y amiga que estás aquí, escucha bien, no hay nada que escape del control y de la soberanía del Señor. Todo lo que sucede en el universo, todo lo que sucede en la naturaleza, todo lo que sucede en tu vida, sucede bajo la atenta mirada del Señor. Dios obra y Dios actúa porque Él permite y Él orquesta todas las situaciones para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. El Señor cumplirá su propósito en mí. Dios está al control del hombre del cántaro del agua. Dios está al control del aposento alto. Dios está al control del universo, de las galaxias, de cada uno de los planetas. Dios está al control de todo lo que sucede en el mundo. Dios está al control del animal grande y del pequeño. Dios está al control de cada una de las catástrofes naturales. Dios está al control de cada hombre y cada mujer que tienen aliento de vida. No lo voy a copiar cien veces, pero lo voy a decir más. Dios está al control de cada euro que tienes. Dios está al control de tu familia Dios está al control de tu marido Dios está al control de tus hijos que caminan en rebeldía Dios está al control de tu soledad Dios está al control del dolor que tienes en la rodilla, del cáncer que se extiende en silencio por tu cuerpo Dios está al control de cada coche, tren y avión que se desplaza Dios está al control del ascensor y de los cables que sostienen al ascensor Dios está al control del sol y de la lluvia que hará mañana en el campo Dios sabe si va a llover el día de tu cumpleaños o el día de tu boda. Dios está al control de todo. Dios está al control del autobús que tú has perdido por cinco minutos. Dios está al control de la vida de tu bebé. Dios está al control del volcán de la Palma, del COVID-19 y del posible apagón en Europa. Dios está al control de todo. Dios está al control de cada latido de tu corazón tu corazón no va a latir un latido más sin el consentimiento de Dios Dios está al control de todo espero que lo estés pillando espero que lo estés entendiendo y sobre todo espero que esto te llene el corazón de alegría de gozo, de paz de seguridad el que abraza esto mira, ya vamos a pasar al siguiente punto pero el hombre y la mujer que ponen sus pies sobre la roca de la soberanía de Dios son invencibles eh, Spurgeon Spurgeon dijo también, Spurgeon se dedicaba como yo a hacer frases <ríe> mira la frase de Spurgeon, Spurgeon dijo duerme y descansa Descansa cada día sobre la almohada de su soberanía. Duerme y descansa cada día sobre la almohada de su soberanía. Esta fue la almohada que le salvó a David en medio del desierto. Cuando David escribió, ¿os acordáis? En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado. Él escribió esto en un momento donde lo estaban persiguiendo. ¿eh? No lo estaban buscando para echar un partido de pádel. Querían matarlo. Pero él dice, es que me están buscando para matar, pero es que no me van a matar si Dios no quiere que me maten. Cuando eso pasa de la mente al corazón, tú eres la persona más libre y más feliz del planeta Tierra. No te pueden echar nada. Nada te puede hundir. Te pueden afectar los sentimientos, pero te quedas ahí. Señor, esto que estoy pasando, tú lo estás controlando. Mira, te recuerdo Mateo 10, Mateo 10 del 29 al 31. Mira, mira, qué bonito, qué bonito. Ni un pajarito, ni un pajarito, ni un pajarito cae a tierra de su nido sin el permiso de vuestro padre. Ahí está el pajarito torpe, Dios observándolo y permitiendo que caiga de su nido. Y ahora lo aplica a nosotros y dice, y vosotros... Vuestros cabellos, vuestros cabellos, intenta contar los cabellos el lunes, a ver si lo consigue vuestros cabellos, vuestros cabellos están contados y entonces te hace una comparación y te dice, si yo cuido del pajarito que cae y conozco tus cabellos, dice, no temáis, así que, entendiendo esto, así que, la conclusión, así que, no temáis. ¿Por qué vosotros valéis mucho más que los pájaros? Cuando abrazas la soberanía de Dios, entonces tú puedes decir, todas las cosas ayudan para mi bien. Esto no lo entiendo, todo ayuda para mi bien. Así que en primer lugar quiero que disfrutemos de la soberanía de Dios en las cosas grandes e imposibles, pero también me gustaría, yo llevo estos días ya pendiente a esto, yo te animo a que a partir de hoy cuando salgas de aquí estés pendiente a la soberanía de Dios en los pequeños detalles, en los pequeños detalles, qué bonito es ver a Dios en los pequeños detalles, en los pequeños detalles... Porque Dios está al control de lo grande y de lo pequeño. Pero lo segundo, lo segundo que quiero sacar a relucir de este primer punto, en primer lugar, es que Dios es absolutamente soberano, Él lo controla todo. Pero lo segundo, no sé si lo has visto, es que cuando tú escuchas, cuando tú escuchas la voz de Jesús, cuando tú confías y cuando tú obedeces lo que Jesús te ha dicho, supera tus expectativas. Todo sale bien. ¿Te has dado cuenta? Vení chicos, Pedro, Juan, vení, escuchad, sacad papel y boli, escuchad, a Jerusalén, un hombre con cántaros, lo seguí, en, ¿os dais cuenta todo lo que iba a suceder? Jesús lo dijo porque él está al control, pero todo salió bien porque ellos escucharon, confiaron, ellos no dijeron, Fue, maestro, yo creo que el maestro no, no sabe ni lo que está diciendo porque nunca celebra la Pascua aquí, mira Pedro, Juan. Vamos entre nosotros. Él dice que... Pero es que no va a ver. Tú sabes que cómo se pone esto. Vamos a buscar una aplicación que han hecho... Que se llama Buscando Aposento Alto. Y entonces ellos se metieron en la aplicación. Vamos a buscarla y nosotros le decimos que sí. Que encontramos al tío del cántaro. ¡No! Ellos no dudaron de lo que el Señor les dijo. El Señor ha dicho que hay un hombre con un cántaro. Y hay un hombre con un cántaro. Me ha dicho que lo siga. Lo voy a seguir. Y esto es lo segundo que quiero decir de ese primer punto amigo y hermano que estás aquí las cosas salen bien cuando oyes, confías y obedeces en todo el consejo de Dios y cuando el Señor te dice a ti soltero que hay un hombre con cántaro para ti tú te esperas que aparezca el hombre con cántaro no te busques otro hombre no te busques otro hombre si el Señor te dice que hay una mujer con un cántaro para ti, no te busques otra mujer espera ahora ves si lo soltero vaya, a buscando a alguien con un cántaro Estoy hablando de buscar un hombre de Dios. Estoy hablando de buscar a alguien que no sea un yugo desigual. Estoy hablando de estar quieto y esperar porque el Señor tiene el control de todo. Y yo, mientras tanto, lo que voy a hacer es escuchar, obedecer y confiar en todo lo que me diga la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, estar cerquita de Jesús, atender bien a sus palabras, escuchar sus consejos, sus mandamientos para confiar y obedecer. Y sabes qué sucede, y aquí podríamos levantar la mano y decir todo eso es verdad, que cuando estás en ese terreno, ahora Dios viene y supera tus expectativas. Jamás, ni en mis mejores sueños, hubiera pensado que iba a tener una mujer como Ángela. Podría haber soñado mil veces y en ninguno de los sueños hubiera aparecido una mujer tan espectacular como ella. ¿Por qué? Porque Dios supera todas las expectativas. Porque Dios siempre supera tus expectativas, siempre supera tus expectativas. Dios tiene pensamientos de bien, de paz, de gozo para ti, siempre tiene mejor. Él va a escribir una historia mejor que la que tú puedas escribir sobre ti mismo. Pero ahora sí, no escuches a esta sociedad, no escuches a la voz de tu conciencia. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 5, mira Proverbios, confía en el Señor. Confía en el Señor con todo tu corazón y la segunda parte... No te apoyes en tu propia prudencia. Es que yo creo, es que yo pienso, es que yo creo que esto que estás diciendo aquí, Moisés, esta no es la voluntad del Señor. Es que, no, no te fíes de tu corazón, de tu propia prudencia. Confía solo en el Señor. Para continuar el mensaje necesito que ahora nuevamente todo con nuestra imaginación, que yo sé que aquí tenemos buena imaginación, entremos en esa sala puedes imaginarte un salón, ya están en el aposento y ahora en ese salón hay 13 hombres 12 discípulos y Jesús yo veo ahí a 12 hombres que hace unos años se odiaban entre ellos había un montón de piques, había enemistad tenían pleitos pero ahora son amigos Qué obra tan bonita hace el Señor, aquellos que eran enemigos cuando empezó, ahora son amigos así que a mí me gusta imaginarme esa cena de un grupo de amigos que están disfrutando, hay miradas de complicidad, hay momentos de risa Seguro que aquella noche alguno contó una anécdota. ¿Os acordáis? Tío, vaya susto cuando vimos aparecer al gadareno. ¿Os acordáis? Tío, el hombre ese estaba destrozado con las cadenas. Tío, ¿y tú te acuerdas cuando el otro día él...? El... Y empezaron así a contar anécdota. Era una noche preciosa. Estás conmigo ahí en el salón. Trece hombres compartiendo, riendo, disfrutando cuando llegan... Ha superado todas sus expectativas. Pero de repente la noche parece perfecta. ¡Es una noche mágica! Pero Jesús, en medio de la noche, versículo 18, dice Uno de vosotros que come aquí, conmigo, me va a entregar. Este es el segundo punto. El segundo punto lo he titulado Un traidor en la mesa. Un traidor en la mesa. Todo está perfecto, aparentemente perfecto. Hay risa. Hay miradas, hay anécdotas, hay una excelente cena, están disfrutando de cada sabor y ahora Jesús dice, un momento, chicos, quiero deciros algo. Sí, sí, ¿qué pasa, Jesús? Habla. Uno de los que estáis aquí me vais a traicionar. Esas palabras sentaron como un jarro de agua fría, eso cambió el ambiente. Dice la Biblia que todos se pusieron tristes, como diciendo, espérate, espérate, ¿pero qué estás diciendo? Entendemos que alguien de fuera te puede traicionar. Entendemos que los saduceos, los sacerdotes, entendemos que, que incluso alguien de los que nos siguen durante la semana, ¿pero nosotros? ¿Nosotros? Y le dice, sí, aquí, aquí, uno de los que come me va a traicionar. Ahora, me llama mucho la atención. ¿Tú te has dado cuenta que ellos no empiezan a mirar hacia afuera? Ellos no empiezan a decir... No empiezan a jugar al quién es quién. ¿Lleva gafas, Jesús? ¿Tiene el pelo negro? No. Ellos no empiezan a buscar. Qué fuerte. No sé si te has dado cuenta de este detalle. Ellos dudan de sí mismos. Es como si yo digo, aquí en esta iglesia hay un traidor, ¿no? Y, y, y en vez de decir, ¿Quién será? ¿Será el tesorero? <risa> Otra vez el tesorero. Eh, las personas no empezaron a pensar hacia afuera. Es muy curioso. Ellos empezaron a decir... ¿Soy yo? Y esto, esto es muy fuerte. Porque ellos a estas alturas se habían dado cuenta que eran muy torpes, que eran muy débiles. Ellos a estas alturas habían aprendido una buena lección... Y es que ellos creían que eran más fuertes de lo que pensaban. Ellos creían que tenían más fe de la que creían. Y esto es algo digno de imitar de los discípulos. Escucha, iglesia, escucha, hermano y hermana. Duda de ti. No confíes ni en ti. La Biblia cuando te dice no confíes en el hombre no es solamente en el hombre externo. Es no confíes en el hombre, en la humanidad, en ti. ¿Seré yo, maestro? ¿Yo yo ahora, a día de hoy, yo creo que no, son las doce y ocho, aquí estoy predicando en un púlpito, soy Moisés peinado, soy el pastor de la iglesia evangélica bautista de Cádiz. Pues ten cuidado, Moisés. Porque dice la Biblia en 1 Corintios 10, 12, el que piensa que esté firme, tenga cuidado de no caer. No confíes, mira, escucha, no confíes en tu persona, no confíes en tu conocimiento teológico. No, no, es que yo tengo la doctrina bien definida. La doctrina no salva, Cristo salva. No, no pongas tu confianza en tu perseverancia con las disciplinas espirituales. Hay gente que cree que es un máquina porque se levanta a las seis, porque ora una hora, porque lee la Biblia tres veces al año, porque tiene varios libros en la mesita de noche. No pongas tu confianza en las disciplinas. No pongas tu confianza en los años que llevas en el Señor. Hombre, Moisés, tú eres jovencillo, pero yo llevo ya 40 años en el Evangelio. No pongas tu confianza. Tu confianza solo en el Señor. Y quiero deciros algo a todos los que me estáis escuchando. Si hoy tú estás aquí, es por su misericordia. Si no, ya te hubieras perdido hace mucho tiempo. Y si tú vas a llegar al cielo, que por cierto, te garantizo que vas a llegar al cielo, es por su fidelidad. Como dice Judas, ¿no? Él es, él tiene el poder para guardaros sin caída. Él, él os va a cuidar, él os va a guardar. Así que no confíes en ti. En alguna ocasión he tenido consejería o he hablado con padres. O... No, yo confío en mi hijo. No puedes confiar en tu hijo. No, yo confío en mis hijos. Y sé que ellos están ahí en la habitación con su novia viendo una película. Pero yo confío. Yo les digo, no confíe en tus hijos, ni siquiera confíes en ti. El padre que dice que confía en su hijo no conoce cómo es el corazón del ser humano. Mira, nosotros, párate a pensar en ti. Hoy estás aquí y esta tarde vas a pecar. Hoy estás aquí adorando y mañana vas a caer. Y Dios te ama tanto que a pesar de eso sigue estando contigo. Yo estoy aquí predicando y quizás voy a discutir luego con Ángela, quizás si alguien no me saluda voy a tener un pensamiento feo. Así que los discípulos Sabían que necesitaban del Señor, pero los discípulos no sabían hacia qué persona iba esas palabras. Entonces Jesús apunta al corazón de Judas. El único que lo sabía era Judas. Por cierto, ¿sabes qué? Judas era tan traidor, tan miserable y tan hipócrita que él mismo preguntó: ¿Seré yo? Como diciendo, este, ¿qué va a saber esto es lo que yo estoy haciendo? Es que Dios lo controla todo. Judas, ya lo vimos la semana pasada, es que Judas fue un hombre que estuvo con ellos, tres años, que vio cosas espectaculares, vio cosas sobrenaturales, él fue un instrumento, esto es algo misterioso, pero él participó del ministerio de Jesús. ¿Tú te imaginas lo que sintió y lo que tuvo que pensar Judas en la cena cuando Jesús dijo eso? Uy, qué calor ha entrado aquí, ¿no? ¿Alguien puede abrir las ventanas? No hay ventana en esta época, Judas. Eh, pues qué calor, ¿no? Claro, cuando le escucho uno de los que está aquí, me va a traicionar. Eh, pásame un poco más de cordero no, de verdad, métete ahí ¿qué siente él cuando ve que todas sus cartas están sobre la mesa? diciendo, ostras, como diga mi nombre me hinchan a palo? Judas era el único que no disfrutó de la Pascua porque Judas era el único que estaba prisionero en Egipto todos estaban celebrando que Dios los había hecho libres pero él seguía prisionero en Egipto él seguía prisionero de Faraón que representa al diablo Ahí hay 11 hombres libres, pero uno sigue estando prisionero. Y ahora de repente el Señor, que por cierto, a nadie le dijo que, que era Judas, dice a continuación, después de advertir que había un traidor, hay un traidor en la mesa, ¿eh? ¿Seré yo, maestro? Yo, yo no, no sé si voy a fallar, pero seré yo. Dice a continuación, versículo 21, ¡Ay! hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre se ha entregado! Y ahora mira lo que le dice Jesús a Judas. Bueno le fuera a ese hombre... No haber nacido. Ahora, este versículo he estado tentado a, a, a desviarme y predicar de este versículo, porque es muy profundo, pero solamente en unos segundos quiero decir algo importante. En este versículo vemos una tensión teológica que por lo menos yo no logro separar y no la quiero separar. La tensión teológica que vemos en este versículo es que Dios es soberano y el hombre es responsable. Eso es lo que muchas veces aquellos que estamos estudiando las doctrinas de la gracia nos choca. ¿Por qué pensamos que las personas son títeres en las manos de Dios? No. Las personas no son títeres. Las personas son responsables finalmente de sus acciones, pero tampoco puede separar de que Dios es soberano. Él elige, él ama y él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. ¿Qué pasa? Que como esto es un misterio teológico, las personas, como no entendemos el misterio teológico, nos vamos más por el humanismo... O nos vamos más por la soberanía de Dios. Pero las dos cosas están. Mira, en un versículo de la Biblia vas a ver que la Biblia apunta a la responsabilidad del hombre. Pero por el contrario, en otro versículo apunta a la soberanía de Dios. Y tú dices, Moisés, ¿cuál de las dos? ¿Por qué en la Biblia veo las dos cosas? Porque están las dos. Dios es soberano y el hombre es responsable. Y eso parece una contradicción, pero no lo es. Es igual que el misterio de la Trinidad. No se puede entender, pero se ve claramente en las Escrituras. Esto es un misterio teológico, pero a la vez es una realidad teológica. Dios Padre no había elegido a Judas para salvarlo. Pero sin embargo, Judas era responsable de sus acciones. Hay de aquel hombre, ¿lo ve? Hay de aquel hombre... ...por quien el Hijo del Hombre es entregado. Cerramos aquí el paréntesis. Sé que hay mucha tela que cortar de este texto... ...y de lo que acabo de decir, pero... ...quiero que continuemos ahí en esa, en esa cena. Una pregunta. ¿Qué haces tú con aquel que sabes que te va a traicionar el miércoles? Alguien viene y te pega el chivatazo. Esa persona te va a hacer daño el miércoles. ¿Qué haces tú? ¿Qué harías? Yo estoy convencido que todos los que estamos aquí... ...haríamos mil cosas menos la que hizo Jesús. Jesús está ahí, sabe que Judas lo va a traicionar, ya tiene el plan, ya sabe incluso las monedas, por lo que ha decidido entregar al maestro. Y de repente, Jesús en medio de la cena le ofrece un trozo de pan mojado, dice la Biblia. A Judas le dio el pan mojado. El pan mojado se le conoce también como el pan de la amistad, y esto es precioso. Cuando cuando un anfitrión o cuando el principal de la cena invitaba a huéspedes, amigos o familiares, había un momento donde para honrar públicamente a alguien entre toda la cena, se mojaba ese pan en la salsa y se le entregaba a alguien de los que estaban allí presentes. Y era una señal que decía, te aprecio. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo... Soy tu amigo, no tengo nada en contra tuya, te, te, te amo. Me alegro que estés aquí. ¿Tú sabes lo último que recibió Judas por parte de Jesús? El pan mojado. ¡Qué locura! Por eso él dice, amad a vuestros enemigos, porque él sabe muy bien lo que es amar a sus enemigos. Por eso Jesús nos dice poner la otra mejilla, porque él es el primero que pone la otra mejilla. ¡Increíble! Ahí está Judas, está temblando por dentro, trata de no manifestarlo, pero de repente Jesús dice, toma Judas. Come este pan conmigo. Y todos se entiende ese gesto. Y Judas dice, no, no puede ser. ¿Cómo este hombre me está dando el pan mojado? Y ahora, a continuación, Marcos no lo dice, pero lo expresa, creo que es el Evangelio de Juan, que todos estaban allí diciendo quién es, quién es. Y Pedro le dijo a, le dijo a Juan, que era el discípulo amado que estaba cerca de Jesús, le dijo, trata de averiguar quién es, pregúntale. Y entonces le, le preguntó ahí, maestro, quién es. Y dice, al que yo le dé el... Al que yo le dé el pan. Pero hay otro detalle también que se nos muestra en otro evangelio. Que Jesús le dice a Judas, Jesús le dice a Judas, le susurra al oído. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y espérate, no te pierdas este detalle. Jesús le, le da y le dice susurrando, Judas... Hazlo más pronto. Ahora, ¿por qué le dice hazlo más pronto? Porque los religiosos habían acordado la semana pasada, acuérdate. ¿Qué acordaron los religiosos? No lo matemos en la fiesta. El hombre dijo no en la fiesta, pero el Dios soberano dijo en la fiesta. Y al final se hace lo que Dios dice. El hombre dijo no en la fiesta. No en la fiesta. El Dios Padre había decretado desde antes de la fundación del mundo que Cristo iba a morir el 15 de Nisan, el 15 de abril. Hazlo ahora, hazlo más pronto. Lo que tú tienes planeado hacer dentro de dos semanas, yo que soy el soberano, te digo, te ordeno que lo hagas antes. Porque Dios está al control de todo. Y la última palabra siempre la tiene el Señor. En ese preciso instante, Judas se levantó y se marchó. ¿Qué pensaron el resto de los discípulos? También nos lo dice el Evangelio. El resto de los discípulos pensaron que como él era el que tenía el dinero, que había recibido una orden del maestro para que fuera a comprar algo o a depositar algún dinero a los pobres. Entonces Judas no dijo nada y salió. Lo que Judas tampoco sabía es que desde ese momento él estaba caminando hacia el precipicio del infierno. Cada paso que daba lo estaba acercando más al precipicio del infierno. A pesar de que Jesús sabía que el traidor fue a buscar a los que lo iban a torturar, porque ya Judas fue a buscar a los que iban a torturar a Jesús. ¿Tú sabes lo que hizo Jesús? Siguió cenando. ¿Por qué siguió cenando? Porque él descansa en la soberanía del Padre. Hasta aquí hemos visto el aposento alto, hasta aquí hemos visto el traidor a la mesa. Quiero terminar este mensaje con el tercer y último punto, que lo he titulado la nueva Pascua, la nueva Pascua. No te pierdas, no te pierdas la recta final de este mensaje, porque lo que Jesús hizo aquella noche, eso fue algo verdaderamente increíble. Para que podamos entender el significado de este tercer punto, necesitamos explicar y recordar algunas características de la Pascua, si no te lo pierdes. Primero, ¿qué significa Pascua? La palabra Pascua. Pascua viene de una palabra derivada del hebreo, que es Pesha. Y significa pasar de, o también dicen saltar. Pascua, apunta esto que es importante, si estás apuntando. Pascua viene del hebreo pesha y significa pasar de, pasar de o saltar. Eso significa Pascua. ¿De dónde viene esto? Éxodo capítulo 12, versículo 13. ¿Te acuerdas? Dios le dijo a Moisés, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. ¿Os acordáis? Las plagas están cayendo sobre la nación de Egipto y la última plaga era la muerte de los primogénitos. Pues Dios le dijo al pueblo, si cubrir los dinteles de vuestras casas con la sangre de un animal inocente, yo voy a venir a destruir. Mi copa de ira va a ser derramada sobre los impíos. Pero yo, en mi gracia y en mi misericordia, cuando mi espíritu esté pasando y robando el aliento de vida, cuando vaya a entrar en la casa y yo vea la sangre en los dinteles, pesará, pasaré, saltaré esa casa, pasaré de largo. La sangre en los dinteles hizo que el juicio pasara saltara, que la persona se librara. Así que te comento algunos detalles de la fiesta de la Pascua para ir entrando en la recta final de este mensaje. La fiesta de la Pascua comenzaba con el cordero. Preparaban el cordero, buscaban el, el cordero, lo mataban, lo asaban y a continuación empezaban a preparar el pan sin levadura. Todo esto tiene un paralelismo muy bonito con lo relacionado con la salida del pueblo de Israel en Egipto. No solo preparaban el cordero, preparaban el pan sin levadura, también preparaban unas hierbas amargas. Una salsa que tenía diferentes condimentos, higos, vinagre, tenía diferentes condimentos y eran unas hierbas amargas. Y ahora, el detalle curioso es que desde que empezaba la cena de la Pascua hasta que terminaba, había que beber cuatro copas. Mira, para que lo entendáis, como nosotros en fin de año tomamos las uvas, ¿me entendéis? Hacemos cosas en días puntuales. En cumpleaños, ¿qué hacemos? Una tarta, unas velas, soplamos. Pues en esta cena había un protocolo, que por cierto era un protocolo que Dios lo había designado. Todo está en el Antiguo Testamento. El cordero, el pan sin levadura, las hierbas amargas y también durante la ceremonia, nosotros hicimos la Pascua en, en el seminario, una noche, fue precioso. Y el profesor iba haciendo paso a paso lo que representa la Pascua y había que beber cuatro copas en momentos diferentes. La primera copa. ¿Cuándo se tomaba la primera copa? La primera copa era un vino que estaba mezclado con agua, diluido. Y esa copa se bebía al inicio de la cena. Empieza la cena, todo el mundo toma su copa y beben la primera copa. Después de comer las hierbas amargas, cuando comías las hierbas amargas, en ese momento se recitaba en voz alta el Salmo 113 y el 114. Hierbas amargas, Salmo 113, 114, segunda copa. A continuación, el anfitrión rompía el pan sin levadura, daba gracias a Dios y comenzaban a comer el cordero. Cada persona cogía un trozo de pan, lo mojaba en la salsa, por eso Jesús dice, uno de los que come conmigo uno de los que está aquí comiendo, no estaba dando una pista, estaba diciendo que la persona estaba ahí, comiendo, mojando pan. Uno de los que come conmigo. Mojaba en la salsa, se lo comían y bebían la tercera copa. A esta copa se le conocía como la copa de la bendición. Y finalmente, el que presidía, el que presidía la Pascua recitaba desde el Salmo 115 hasta el Salmo 118. Lo recitaban, lo leían de memoria hacían lectura del Salmo 115 al 118 y finalmente cuando ya todo terminaba, cuando ya iban a terminar la cena, se tomaba la cuarta y última copa con la que se cerraba la Pascua y cada uno fuera de la casa. He, he querido explicar el protocolo porque si no, no se entiende este pasaje. Yo creo que ahora vas a comprender la importancia que tienen las palabras de Jesús. Mira... ¿Tú sabes desde cuándo se hacía la Pascua con todo este protocolo? Por cierto, hay más detalles en el protocolo, pero por tiempo no puedo explicarlo. La cena tenía muchos más detalles. ¿Tú sabes desde cuándo ellos hacían esto? Desde Moisés. Desde que el pueblo salió, año tras año, siglo tras siglo, la Pascua se celebraba siempre exactamente igual. Y ellos eran muy celosos, ¿eh? del ritual, de la ley, del protocolo, de lo que dice la palabra de Dios, la Torá nos dice que la tercera copa hay que beberla aquí, que hay que leer el Salmo 100 total, ellos se iban a rajatabla, pues ¿sabes qué hizo Jesús? De repente se inventa una Pascua nueva, rompe el protocolo, se desvía, inaugura un nuevo pacto. En medio de la cena hay un momento donde Él se desvía. Porque lo que Él quiere que los discípulos y nosotros entendamos es que la Pascua era una sombra, la Pascua era un tipo, la Pascua era una señal que te apuntaba al que había de venir. Así que Jesús, ahora en la Pascua, de repente, coge el pan, dice: ¿Veis el pan? ¿Veis el pan? Mi cuerpo. ¿Veis la copa? Mi sangre. ¿Cómo? Jesús, yo soy Pedro. Llevo 37 años tomando la Pascua. ¿Qué estás haciendo, Jesús? ¿Qué, ¿Qué estás diciendo? Mira, la Pascua vieja, la Pascua que celebraban hasta ese momento, ¿sabes qué hacía? Mirar hacia detrás. ¿La nueva Pascua hacia dónde mira? Hacia adelante. La Pascua, sí, la Pascua te recordaba que Dios había liberado a una nación de Egipto. Pero la nueva Pascua, ¿sabes qué te recuerda la nueva Pascua? Que Dios te ha liberado de este mundo. La Nueva Pascua te recuerda que Dios ha vencido al pecado, a la muerte y al diablo. La Nueva Pascua pone tu mirada en las moradas celestiales. La Nueva Pascua te levanta la barbilla y te dice, te estoy esperando en casa. La Nueva Pascua La nueva Pascua te libera del peso y del yugo de la ley. La Nueva Pascua te dice, todo lo he hecho yo por ti. Disfruta de mi gracia inmerecida. Versículo del 22 al 24, puedes abrir ahí tu Biblia, sígueme un poco más. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió, y los dio diciendo, tomad. Claro, nosotros es que los cristianos, como llevamos tanto tiempo escuchando esto, pero para ellos fue un impacto. Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio y bebieron de ella todos y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Voy a tratar de, de desmenuzar estos tres versículos, que es otra predicación. Por cierto, el pan y el vino no es la sangre y el cuerpo. Nosotros nos desmarcamos de ese concepto de la transustanciación que enseña sobre todo el catolicismo, donde dicen que por medio del sacerdote esos elementos se convierten, literalmente, empiezan a tener propiedades, místicas espirituales, nosotros no, nosotros creemos que es pan y es vino, pero que simplemente representan, no recuerdan el cuerpo y la sangre, como este anillo no es Ángela, este anillo no es Ángela, pero este anillo me recuerda el pacto que hice con Ángela. Yo no tengo que darle el, el beso al anillo, <risa> tengo que darle el beso a mi esposa. Y, y muchas veces adoramos tanto los símbolos que se nos olvida lo que representan los símbolos. La cena de la Pascua al final apunta a todo lo que iba a suceder en la cruz, esa cena está apuntando, es una ilustración, es un spoiler de lo que iba a suceder en la cruz y a partir del momento de la resurrección de Cristo. Vamos a desmenuzar algunos detalles. Versículo 23. Bebieron de ella todos. Bebieron de ella todos. ¿Tú sabes con quién tenías que celebrar la Pascua sí o sí? Con tu familia. La Pascua con tu familia. Pero sin embargo, dice... Bebieron de ella todos. Esa fue la única Pascua que ellos no la pasaron, ni con su madre, ni con su padre, ni con su hermano, ni con su primo. Saben lo que está sucediendo esta noche? Dios está levantando una nueva familia, la familia espiritual de la iglesia. Dice hecho los apóstoles, y todos los que creían estaban juntos. Cuando tú y yo participamos de la mesa del Señor, estamos diciendo, esta es mi familia espiritual. Y yo amo a mi familia carnal con todo mi corazón. Pero la familia espiritual, los lazos que hay con la familia espiritual, el idioma, la armonía, la paz que sentimos con la familia espiritual... No la tenemos muchas veces con nuestra familia en la carne. Así que el Señor lo primero que está creando, está apuntando a hecho de los apóstoles y está diciendo vosotros ahora vais a ser mi familia, esto quiero que lo hagáis juntos. No, no se puede participar de la Santa Cena en tu casa con tu mujer, no puedes hacer eso. La Santa Cena es algo que Dios ha dejado para la iglesia reunida en asamblea. La Santa Cena no la puedes hacer un martes. La Santa Cena no la puedes hacer un día donde toda la congregación no se reúna. La Santa Cena es una señal que nos muestra que somos familia en el Señor. Por eso nosotros hacemos tanto énfasis a que tienes que estar unido a una iglesia local para participar de la mesa del Señor. Tienes que estar conectado a una familia. Segundo, versículo 24. Bebieron de ella todos y dice e hizo un nuevo pacto. Bueno, es que esto, estas dos palabras, nuevo pacto... <risa> Cristo en esta cena les estaba diciendo a los discípulos y al mundo entero que el Dios Padre, a partir de ese día, iba a hacer un nuevo pacto con la humanidad. Mira, hemos escuchado esta frase, Dios es un Dios de pactos. Pues a partir de este momento, Dios estaba comenzando un nuevo pacto con la humanidad. Ya no te vas a salvar por medio de la ley. Ya no te vas a salvar tratando de cumplir toda la religiosidad que es asfixiante, que es una losa de mármol. Ya no tienes que guardar los rituales, ya no tienes que guardar las fiestas, ya no tienes que guardar el sabbat, ya no tienes que pedirle a alguien que ponga una ofrenda por ti, ya no necesitas un sumo sacerdote que clame e interceda por tus pecados. Ahora empieza un nuevo pacto, Dios y el hombre por medio de Jesucristo. Este es el nuevo pacto, se acabaron. Por cierto, hoy estamos celebrando el Día de la Reforma. El Día de la Reforma y nosotros tenemos que celebrar este día. El día en el que el Señor también nos quitó, separó a parte de su pueblo de, del yugo de la religiosidad. Así que el Señor está diciendo, ahora empieza un nuevo pacto, se terminó todo esto. Ahora yo voy a entrar en el pecho de cada hombre y de cada mujer por, por medio del bendito Espíritu Santo. Esto es un nuevo pacto. Nosotros no lo entendemos. Pero hace poco, antes de que el Señor estuviese aquí, la relación con Dios no era como la que nosotros tenemos ahora mismo. Venga, me voy a meter en un charco. ¿En otro? Sí, en otro. Moisés, el, el pacto que Jesús hizo fue con todo el mundo, ¿no? No. El pacto que Jesús hizo, el nuevo pacto, no es para toda la humanidad. ¿Cristo no ama a toda la humanidad? ¿Cristo no ama a todo el mundo? Entendemos que no. Versículo 24, míralo ahí en tu Biblia. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Esto que yo voy a hacer, a la cruz a la que yo me voy a abrazar dentro de unas horas, me voy a abrazar, me voy a entregar y voy a derramar mi sangre por muchos. Por muchos. Otro misterio teológico que sobre todo golpea a nuestro humanismo. Pero mira, aquí lo tienes proyectado aunque podríamos poner muchas más diapositivas. Todos estos pasajes que ves aquí hacen referencia a ese muchos. Isaías capítulo 53, Mateo capítulo 1, Marcos capítulo 10, Juan capítulo 10, Juan capítulo 15, Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 20, Romanos capítulo 8, Efesios capítulo 5, Hebreos 9. Este es el pacto que yo voy a hacer con muchos. Porque además, si Jesús hubiera dicho, esto lo voy a hacer por todo, todas las personas serían salvas. Porque la salvación no es por obra, la salvación es por lo que Él hizo. Entonces, si lo que Él hizo, si Él pagó por toda la humanidad, toda la humanidad es salva. ¿Entiendes? Porque al final, la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz. No por lo que tú hiciste, no porque levantaste la mano un 4 de marzo del 87. Ahí no fuiste salvo. Fuiste salvo cuando Dios, desde antes de la fundación del mundo, dijo, tú serás mío. Ahí empezó tu salvación. Lo que pasa es que nosotros creemos que aceptamos al Señor. Acepta al Señor, levanta tu mano. Todo eso es respuesta de lo que Dios ya ha hecho en ti. Tú levantas tu mano porque le ha tocado tu corazón. Tú le dices sí porque él primero te dijo sí. Tú lo amas a él porque él te amó primero. Tú lo eliges a él porque yo te elegí primero. Este es mi pacto con muchos. Por cierto, rodea esta palabra que no son pocos, que son muchos, que son muchos. Juan dice en Apocalipsis y vi una gran multitud. No hay 144.000. Hay una gran multitud que han sido salvados y redimidos por el Dios Padre. Ahora, ¿qué pasa con alguien que escucha el Evangelio una vez y otra vez y otra vez y al final de su vida abraza las monedas que representan los placeres de este mundo? ¿Qué pasa con esa persona? Que se va al precipicio del infierno. Aquel hombre, aquella mujer que escucha durante toda su vida el Evangelio como Judas pero al final tiene que decidir Cristo o las monedas y abraza las monedas que representan los placeres de este mundo, esa persona cuando muere, cuando su corazón deja de bombear, esa persona, su alma, va directamente al infierno. Pero sí por el contrario. Cuando tú escuchas el Evangelio, cuando tú escuchas que Jesús te ha amado de tal manera que entregó su vida por ti y por todos tus pecados, y tú crees y el Señor toca tu corazón, te regala el don de la fe y lo confiesas con tus labios que Él es el Señor y el Salvador, en ese momento tú empiezas a formar parte de ese grupo de los muchos. Ya eras, pero no eras consciente. En ese momento la Biblia toca tu corazón, el Evangelio viene por el oír de la palabra de Dios y ahí muestras que perteneces a ese grupo de los muchos elegidos, por Dios desde antes de la fundación del mundo en definitiva eres parte de la familia de Dios mientras el maestro terminaba la cena ¿sabes qué estaba pasando? él estaba ahí terminando la cena comiendo a no sé cuántos kilómetros ¿sabes quién venía hacia la casa? Judas ¿sabes quién acompañaba a Judas? lo dice también otro evangelio un grupo de hombres ¿sabes qué llevaban estos hombres? lo dice también el evangelio un grupo de hombres traían espadas y palos Jesús nunca ha roto un plato. Jesús nunca ha discutido. La madre de Jesús en la vida tuvo que reñir a Jesús. Y se presentan con espadas y con palos. Recuerda que durante este mensaje hemos visto que Jesús está al control de todo. Él sabía, mira, él está ahí cenando y él sabe que a 17, 25 o 32 minutos él sabe que viene un grupo de hombres con espadas y con palos. Una pregunta, ¿qué harías tú? Son la 1 menos 20. ¿Qué harías tú si ahora te llega un mensaje y te dicen a la 1 y cuarto vienen a reventarte? <ríe> te van a romper el coche y te van a partir la cara. ¿Qué harías? Bueno, salgo corriendo. Me, me, me. me escondo, me escondo, ¿no? Me meto en algún sitio oh! oh. decimos, bueno, bueno, Aquí somos 100 personas. Vamos a partirle la cara. Vamos a contraatacar a nosotros. ¿no? Jesús podría haberse preparado con los discípulos. Pedro, saca la espada. Que por cierto, sé que la lleva. Judas está acercándose. Jesús lo sabe. ¿Y tú sabes lo que hace Jesús? Que Jesús sabe, que lo vamos a ver dentro de poco, que lo van a destrozar vivo. Lo van a destrozar vivo. ¿Tú sabes qué hace Jesús en medio de ese momento? Versículo 26. Cantó un himno al Señor. Dios mío, tú sabes que hoy yo no saldría de mi casa. ...pero aquí estoy cantando un himno a ti. Señor, tú sabes que hoy domingo... ...soy el pastor, pero... ...fuerzas no tengo para estar aquí... ...pero aquí estoy cantando un tu himno. Aquellos que descansan en la soberanía del Señor... ...pueden cantar himnos... ...cuando todo va mal. ¿Te acuerdas Pablo y Sila? A medianoche... ...cantaron un himno. El hombre y la mujer que se marcha hoy de aquí... ...entendiendo la soberanía del Señor... Aunque estés sin trabajo, tú vas a estar sin trabajo, pero el domingo vas a estar aquí, cantando un himno a tu Dios. A ti te van a decir que los resultados del médico son negativos y que hay algo extendiéndose por tu cuerpo. ¿Y tú sabes qué va a hacer esa persona? Cantar un himno al Señor. Tú puedes saber que tu hija o tu hijo te ha mirado a los ojos y te ha dicho, yo no quiero saber nada ni de tu Dios, ni de tu fe, ni de la iglesia. No me hables más de nada. ¿Sabes qué hace esa persona? Canta un himno al Señor. El que descansa sobre la soberanía del Señor. Yo no estoy diciendo que no sufras, ¿eh? No estoy diciendo que no te cueste, que no llores. Vas a estar aquí llorando y destrozado interiormente. Pero dirás como dice el salmista en el Salmo 34.1. Bendeciré. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Voy a bendecirte en todo momento, cuando das y cuando quitas, en la salud y en la enfermedad. Cuando mi hijo lo tengo de pequeñito aquí con su Biblia y me da un beso para subir a la escuela dominical. Y cuando mi hijo con 17 años me dice, papá, hasta aquí, no me presionen más, déjame vivir mi vida. En ese momento mi corazón se romperá, pero mi corazón seguirá adorando al Señor. Permíteme que cierre este mensaje haciendo referencia a dos elementos que ya hemos mencionado, pero que he querido exprimir en la recta final de este mensaje. El primero es el pan mojado. Ese pan mojado que, ese pan mojado que Jesús públicamente le dio a Judas, ¿sabes que No se lo dio solamente a Judas. ¿Tú sabes quién le dio también el pan? No se lo dio solo al traidor, se lo dio también a Pedro en unas horas, ¿sabes lo que iba a hacer Pedro en unas horas? Iba a decir públicamente en un patio, no lo conozco, no lo conozco, estáis equivocados, estáis hablando de otro. Toma, Pedro, come pan conmigo. ¿Sabes a quién más le dio el pan? A Tomás, a Tomás, al que dijo, hasta que yo no meta los dedos, hasta que yo no lo toque, hasta que yo no toque sus heridas, no voy a creer en él. No voy, Toma, toma. ¿Sabes a quién le dio? A los hijos del trueno, a los boanerges, estos dos hombres que tenían un carácter, que lo único que querían un fuego y destruir a las personas. Ahí están, Señor, destruye a los homosexuales, destruye esto, destruye a los pecadores, destruye a los idólatras, destruye, yo quiero grandeza, yo quiero... Toma, 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 no sabéis ni lo que estáis haciendo, tanto destruir. Tomad pan conmigo. Y por último, ¿sabe a quién le dio ese pan? A todos los que estamos aquí. Si tú estás tomando el pan del Señor... Nunca te olvides que tú eras su enemigo. Y aunque eras su enemigo, él decidió amarte. Cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado ahí, él decidió amarte. No cuando cambiaste, no cuando te rehabilitaste, cuando estabas de pecado hasta el cuello, él vino y te dijo, toma mi pan conmigo, soy tu amigo. Soy tu amigo. Y hoy, hoy día, aunque el mundo es un caos, como hemos escuchado al inicio de esta reunión, hoy día todavía hay pan mojado. Vendrá el momento donde la copa de la ira se derrame, pero no anhelemos eso, a veces deseamos más eso, que personas vengan al conocimiento de la verdad. Ayer por la noche nuestros jóvenes, los jóvenes de la ciudad y esta noche salen a la calle disfrazados de zombies, celebrando la muerte, celebrando un montón de cosas y el diablo se está poniendo las botas, pero ¿sabes que Todavía, todavía el Señor está ofreciendo pan mojado. Así que nosotros prediquemos el mensaje de gracia, el mensaje de misericordia. No, no prediques simplemente el, el mensaje de juicio, juicio, juicio. No, Dios te ama. Dios ha roto el cuerpo de Cristo por ti. Y termino el mensaje con una copa. Una copa vacía. Abre bien tus ojos para leer el versículo 25. Ábrelo bien, tus ojos, ábrelo bien. Y abre bien tus oídos para entender el versículo 25. Míralo, míralo, abre, abre tus ojos. Versículo 25 dice Jesús, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Unos minutos y termino. ¿Cuántas copas había que beber en la cena? ¿Cuántas copas había que beber en la cena? cuatro porque te he explicado el protocolo ¿sabes cuántas copas había bebido Jesús hasta ese momento? tres le faltaba una copa y entonces ahora ahora este versículo a mí se me abre y dice el Señor ya, ya no bebo más ese es el sentido, mira os digo que no beberé más maestro te falta una cuarta copa no porque la cuarta copa cierra la fiesta no porque la cuarta copa se termina la fiesta y os tengo que echar la última copa no la tomamos en casa cuando vuelva la última copa me la voy a tomar contigo cuando estés en mi presencia para siempre el Señor oh. el Señor te dice acuérdate el cielo es una cena el cielo es un banquete, el cielo son las bodas. La última te invito a casa. La última te estoy esperando. Y desde entonces ya no voy a tomar más hasta que vengas a casa. Bendito y alabado sea el Señor. La cuarta copa nos la tomamos en casa porque la fiesta no termina. Porque no te quiero mandar a casa, en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Si no, yo no te lo diría, pero hay muchas moradas. La cuarta copa te habla de la esperanza. La cuarta copa te habla de la vida eterna. La cuarta copa te, te muestra que tú y yo somos la familia del Señor, la iglesia. La, la cuarta copa apunta a las bodas del Cordero. La cuarta copa te habla del reencuentro con Cristo. Maranata, me voy a tomar la copa contigo. La nueva Pascua es el Evangelio, la nueva Pascua es la comunión que ahora tenemos con Dios, la nueva Pascua es nuestra identidad en Cristo, la nueva Pascua es formar parte de la familia espiritual. Pero termino diciéndote que para que tú puedas tomar y disfrutar de la nueva Pascua se necesita el Pesha, necesitas que Dios pase, porque mira, si Dios no pasa, Dios te destruye. Aquí no hay nadie bueno. Aquí estamos todos llenos de pecado, de maldad, de ira, de envidia, de celo, de pleito. ¿Es verdad o no? Mira tu corazón. Pero ¿sabes con qué quiero terminar este mensaje? Dándote la buena noticia del Evangelio. Que Dios, en vez de pasar por tu vida para destruirte justamente, ¿sabes qué hizo? Pesá. Pasó. Pero Él no puede pasar por pasar. Él pasó de ti y toda la ira, toda la copa de juicio, ¿sabes sobre quién la derramó? Sobre Jesucristo. La sangre de los dinteles apunta a la sangre de Cristo. Aquel que pone su mirada y su confianza en Cristo en vez de experimentar el justo castigo de Dios. Dios coge, pasa, deja la ira que tú te, te corresponde a ti. En vez de derramarla sobre ti, la pone sobre su Hijo y a ti te abraza. Eso es la nueva Pascua. Entender que ahora yo soy abrazado por lo que Cristo ha hecho por mí. Tú y yo podemos cantar un himno. En medio de cualquier problema podemos cantar un himno porque Cristo murió. Te resumo lo que hemos visto en este mensaje. Por medio del aposento alto hemos recordado dos verdades que no pueden salir de nuestro pecho. Uno, Dios está al control de todo. Dios está al control de todo. Dos, escucha, confía y obedece las palabras del Señor y todo te saldrá bien. Superarán tus expectativas. El segundo punto nos habla del traidor a la mesa. Y ahí no hablamos solamente de Judas, ahí hablamos de todos nosotros. Todos nosotros éramos esos traidores. Dice la Biblia que éramos enemigos de Dios. Pero el Señor nos dio su cuerpo. Él nos dio el pan. Me dijo, tú me has hecho esto, pero yo te amo, tú eres mi amigo. Y lo tercero y último, hay una nueva Pascua. Y la, la, la Pascua nos recuerda todas las ventajas y los beneficios del nuevo pacto. La Pascua nos recuerda que Dios pasó de largo y paró en la cruz del Calvario para golpear a su Hijo Eterno. Y la nueva Pascua nos recuerda que hay una copa vacía. Y que esa copa la beberemos cuando estemos delante del Señor por toda la eternidad.
1: Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó.